0: Herzlich willkommen zur fünften Folge unseres Podcasts Talking Purpose Wirtschaft Neudenken. Mein Gast heute, Henning Werner, Director Rumble Management Consulting. Er ist verantwortlich für den Bereich People und Change.
1: Dann ist natürlich die Frage am Ende ja eigentlich als Organisation ist eigentlich die Haltung und der Sinn zuerst und das Wichtigste als Treiber und das Geld ist vielleicht das, was hinterher rauskommt.
0: Herzlich willkommen Henning.
1: Hallo Annette.
0: Henning Rambel ist eine Managementberatung, aber nicht irgendeine Managementberatung. Ihr habt ja einen besonderen Ansatz. Das Unternehmen gehört einer Stiftung. Erklär uns doch mal bitte, was es mit... Diesem Konzept auf sich hat.
1: Ja, ich erkläre es kurz. Es ist In Deutschland muss man da noch ein bisschen mehr zu sagen. Es sind also der Ramböll Konzern hat 15.000 Beschäftigte. Wir bauen da ganz große Brücken und die Tunnel, äh, den Tunnel zwischen Dänemark und Deutschland. Aber ich bin in dem Bereich, wo es um, um Beratung geht. Also wir haben festgestellt als Konzern, man braucht auch so eine Beratungseinheit für Kunden. Und da leite ich einen, den Bereich People and Change mit 40 Kolleginnen und Kollegen.
0: Das heißt, das gehört zusammen, die beiden Geschäftsbereiche. Seid ihr auch interne Beratung gleichzeitig?
1: Zum Teil, also tatsächlich mit manchen Themen, jetzt gerade mit Digitalisierung, Data Science. Aber der Kern ist, wir oder die Historie war, wir beraten öffentliche Kunden beim Brücken- und Straßenbau beispielsweise oder bei Windenergie. Und
0: baut sie dann aber selber?
1: Nee, wir bauen sie gar nicht mal selber, sondern wir tun nur das, das Engineering, also die, die Planung begleiten durch okay. die Umsetzung. Und da hat sich dann gezeigt, an vielen Stellen fragen unsere Kunden, Kunden, aber das ist die Geschichte von vor 20, 30 Jahren, fragen unsere Kunden dann noch danach, wie man das Projektmanagement unterstützen kann, wie sie Probleme interner Art irgendwie durch eine Beratung lösen können. Und so ist es das entstanden. Das ist so der
0: also so ein bisschen wie die Werbeberatung Lintas, die damals aus äh, dem Unilever-Konzern entstanden ist und später sich auch verselbstständigt hat und dann auch externe Werbekunden aufgenommen hat.
1: Genau. Und heutzutage ist es so, ich meine, wir sind ja in Deutschland kein Mensch, also wir sind in Deutschland relativ klein, da haben wir nur, weiß ich gar nicht, tausend Mitarbeiter. Da weiß man gar nicht, was wir alles planen. Da spielt das wenig eine Rolle. Also hier haben wir unseren eigenen Kundenstamm, machen eigene Beratungsprojekte.
0: Aber ihr habt nicht irgendeinen Kundenstamm, sondern ihr seid ja relativ spezialisiert in euren Projekten.
1: Ja, aus der Historie haben wir viele öffentliche Kunden, aber nicht nur. Also wir haben äh, beraten da sehr... Prominent und, und äh, sehr interessante äh, Kunden halt in Deutschland, aber haben daneben auch weitere größere Konzerne, die wir dann spezifisch in diesen Veränderungsthemen begleiten.
0: Ähm, wie bist du zu Ramböll gekommen? Was hat dich dahin verschlagen? Äh,
1: mich hat, äh, und es passt ja vielleicht sogar schon zu dem Thema, ich ähm, ich habe Jura studiert und habe gedacht, ja, Beratung wäre irgendwie ganz spannend und habe dann ganz gezielt gesucht und habe dann eine skandinavische Beratung gefunden und fand das gleich spannend warum
0: was ist an skandinavischer beratung spannender als an amerikanischer die meisten sind ja amerikanisch ja,
1: genau also ich war ein bisschen familiär vorbelastet mein, mein vater hat lange jahre für ikea gearbeitet ich weiß gar nicht die würden auch sagen dass sie einen purpose haben oder dass zumindest ingvar kamprad als gründer da den Purpose vorgegeben hat. Und ich fand diese, also mein Vater redet heute noch, sozusagen fühlt sich heute noch Zuhörig. zugehörig. <lacht> ähm, und das äh, waren ganz viele Elemente, die ich damals schon immer mitbekommen habe. So Augenhöhe, dieses Duzen, aber auch wirklich das ganz hohe Wertschätzen jedes Kollegen. Also ich habe das schon irgendwie äh, erlebt, dass das irgendwie anders ist. Und habe ja auch im Ausland studiert, dann auch in Schweden ein Jahr. und hab gedacht, Hast du
0: deshalb auch in Schweden studiert? War das Zufall oder war das auch schon so?
1: Ja, Richtung? Nee, das, war, am Ende ist ja so ein Lebenslauf, das ist so eine Aneinanderreihung von, weiß ich gar nicht, Zufällen oder, äh, und, und Wünschen und ähm, das gehörte schon so ein bisschen dazu. Also wir sind da eher in so einem skandinavischen deutschen Haushalt aufgewachsen und dann war es Schweden lag einem viel näher, als jetzt da irgendwie nach Neuseeland zu gehen oder so.
0: Aber dein Vater war für IKEA in Deutschland Ja, in Deutschland, tätig. Ja, genau. Genau. Ganz kurze Ikea-Randfrage, weil Ikea wird interessanterweise immer noch als Unternehmen mit Purpose genannt. Auch ja. heute, wenn ich ja. meine Gäste frage, welches Unternehmen fällt euch ein. Mhm. Äh, mir ist jetzt gar kein Ikea-Purpose so ganz bewusst. Würdest du da etwas nennen können, was deren Purpose ist?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Ich, äh, die haben ganz, was ich immer gemerkt habe, ist, die haben wenig so diese Broschüren und mein Vater hat da nicht so Business-Sprech so drüber erzählt, obwohl er ja. da in der Leitungsposition war, ähm, sondern es war ganz viel äh, so Miteinander, also mit den Kollegen. Ähm, und es, äh, ja, ich, äh, du hast da wahrscheinlich recht, dass die nie so einen ausformuliert haben. Aber vielleicht war es auch eher Vorleben. Also dieser Ingwer Kamprad hat wirklich eine Rolle gespielt. Also es war wirklich, wie der zu Kunden gegangen ist oder in die äh, einzelnen Kaufhäuser gegangen ist, das hat irgendwie das Verhalten so geprägt. Deswegen wahrscheinlich ist der, der, äh, der Purpose da eher über diese Person transportiert. Mhm.
0: Aber es ist ja ein sehr interessantes Thema, weil die Frage, was ist Corporate Purpose, ist ja eigentlich auch noch gar nicht geklärt. Ja. Es gibt verschiedene Definitionsansätze. Es ja. wird viel darüber gesprochen und viel darüber diskutiert. Ähm, zwischen es ist, ist das Wundermittel der Zukunft und ist es ist großer Marketingbass. Dazwischen bewegen sich ja auch alle Kommentare, die man so in den Fachzeitschriften liest. Trotzdem ist es interessant, dass IKEA häufiger genannt wird. Ich könnte mir vorstellen, dass es daran liegt, dass sie... Einen klaren, was würde man sagen, vielleicht Auftrag haben, denn das, äh, wenn man jetzt an die Anfänge denkt, erinnert man ja schon genau. Gut aussehende Designmöbel zum sehr affordable price, vielleicht etwas in der Art.
1: Das stimmt, ja, da hast du recht. Das war wahrscheinlich auch wirklich. Da, das gibt es ja tatsächlich diese diese Geschichte. Und aber ich finde jetzt auch, wenn ich dir so zuhöre, dieses. Ähm, ich habe jetzt auch in meinem weiteren Leben, Wirtschaftsleben und in dem Berufsleben gemerkt, es gibt ja ganz häufig, dass der der Sinn und auch in der Vorbereitung auf dieses Gespräch. Ich habe das häufig erlebt, dass der Sinn manchmal auch mit der Person des Gründers oder des Chefs äh, verschmilzt oder dass mhm. es sehr eng zusammenhängt. Also ja, bei uns beispielsweise Herr Ramböll der das dann in seine Anteile dann in die Stiftung übergeben hat, der spielt bei uns wirklich noch eine richtige Rolle. Also das gibt da immer noch ein Bild in der Zentrale ja, ja. und zu seinem Geburtstag gibt es eine Torte und also das äh, und so das, was ihn, der war Vegetarier und deswegen dürfen wir nicht für die fleischverarbeitende Industrie okay. arbeiten. Also es ist so... Ähm, genau, da geht das viel mit einer Person und ich habe das mal erlebt, das fand ich sehr beeindruckend, von Bodo Jansen, von der Obst als Boom kette den haben wir mal eingeladen mhm. in so einem, ähm, in einer Veranstaltung für, für die Spiegelgruppe und ähm, dann durfte ich mit ihm sprechen und das ist wahnsinnig interessant, wie er diesen, äh, sozusagen das so versinnbildlicht, mhm. also ich glaube auch, die haben wahrscheinlich gar nicht viele aufgeschrieben, aber er ist halt so eine, Persönlichkeit, die das so rüberbringt, dass, dass sich alle nach aus diesem, aus diesem Purpose dann richten.
0: Ich werde manchmal gefragt, ob der Mittelstand, gerade der deutsche Mittelstand, ist ja synonym für Unternehmertum, für starke Persönlichkeiten, auch für den Patriarchen, der da das ja. Unternehmen führt, ob der nicht per se Purpose hat und ob der Mittelstand überhaupt darüber nachdenken muss oder ob nicht vielleicht das Problem ist, wir sind so dritte, vierte Generation nach dem großen Wirtschaftswunder der Nachkriegszeit, dass sozusagen der Purpose sich über die Generationen verloren hat, aber eigentlich unser deutscher Mittelstand so erfolgreich ist, eben weil ein Unternehmer per se Purpose hat. Wie siehst du das?
1: Ja, das glaube ich tatsächlich auch. Also wir haben uns ja immer über manche Beispiele und was du auch in deinem Buch geschrieben hast unterhalten. Und dann habe ich auch in, äh, noch in der Vorbereitung auch mit Kollegen darüber gesprochen. Da haben wir auch gesagt, ja, es ist natürlich für einen Konzern, das sind ja Fragen, die wir uns dann auch beruflich stellen, wie vermittle ich denn überhaupt Purpose bei 15.000 Beschäftigten? Und das ist ja, ja dann äh, auch gerade bei, bei Purpose, was wir ja mehr mit Sinn übersetzen und mit etwas, was man ja ganz zutiefst persönlich empfinden muss. Ja, wie schafft man das denn über viele Führungsebenen überall ähnlich irgendwie zu transportieren? Das ist ja, wahrscheinlich, also ich würde sagen, es ist nicht so einfach und so ja, das fällt einem mittelständischen Unternehmen oder ab einer gewissen Größe ist es sicherlich viel einfacher. Das
0: könnte ich mir auch vorstellen, wenn der Inhaber durchs Unternehmen geht, also in meinem Lehrbetrieb zum Beispiel, der Inhaber hatte im Krieg ein Bein verloren, da wussten wir sogar, wenn schlechtes Wetter ist, weil er dann eine Ach. schlechte Laune hatte und mit seinem Holzbein äh, rumgetrampelt ist. Ähm, also ich will sagen, in dem Betrieb wussten wir, was der Inhaber will, was seine Idee vom Geschäft ist, mit mit welchem Sinn er dieses Geschäft betreibt. Wenn ich an Unilever-Zeiten denke, da gibt es ja gar niemanden, der das vorleben könnte.
1: Ja, genau. Hast du da, ich, wir wollen ja ein bisschen miteinander sprechen, ja. weil das habe ich auch beim, beim Durchlesen deines Buches so gedacht: Das ist ja eine Lebensaufgabe. Ne? Wie kriegt man ein großes Unternehmen, weiß nicht, eure Kunden, wie kriegt man die dazu, Purpose dann auch, dass du irgendwo, das waren ja immer so die die Lackmusteste, ich gehe ins Unternehmen rein, treffe irgendjemanden und sage, und warum arbeitest du hier? Und dann sagt er: ja, ich kriege Geld, aber wir retten ich weiß es nicht, das Klima.
0: DNVGL nehmen wir zum Beispiel. Ja. Das ist ja das Unternehmen von dem, von denen, die ich kenne, die den längsten Purpose überhaupt haben, 150 Jahre. Das heißt, die sind mit oder aufgrund eines Purposes überhaupt erst gegründet worden. Da haben mhm. sich damals 600 Räder, Schiffseigner und Menschen rund um Schifffahrt zusammengetan und haben so eine Art Versicherung oder Gemeinschaft gebildet gegen Risiken der Schifffahrt. Dieser Purpose Lebt in der DNVGL bis heute unverändert. Er ist auch im Wording nie angepasst worden, außer dass vor rund 20 Jahren, also er heißt ja Safeguarding Life and Property und vor ungefähr 20 Jahren wurde er ergänzt Safeguarding Life, Property and the Environment. Das ist die einzige Veränderung und äh, bei der DNVGL ist es so, dass man unter 12.000 Beschäftigten jeden ansprechen kann und jeder kann diesen Purpose genauso auch benennen. Ist aber das einzige Unternehmen, was mhm. ich kenne. Die meisten sagen eigentlich, wir haben hier über eine Abteilung einen Purpose entwickelt. Sagen Sie uns doch mal bitte, wie wir den jetzt den anderen mitteilen.
1: Ja, ja. Und dann dann beginnen und vielleicht auch so als als Kontext, was uns dann umtreibt. Das sind ja so zwei Dinge, die ich auch von Anfang an bei dem Purpose-Thema interessant finde. Das eine ist, wir versuchen ja in diesen Beziehungen von Menschen in einer Organisation immer diesen Sinn irgendwie deutlich zu machen. Also wir gehen davon aus, ich habe es dir im Vorfeld auch mal erzählt, so diese Motivationstheorien, also das ist ja Common Sense, mhm. dass, dass es sozusagen ein wichtiges Element ist, dass du einen Sinn in deinem Tun empfindest. So,
0: ja, aber wir sagen das heute so ganz selbstverständlich. Ja, als ich recht. angefangen habe zu arbeiten, war der Sinn, Geld zu verdienen. Hast du auch recht, also ganz klar, ich, ich kann mich an gar keinen anderen Sinn erinnern, als Karriere machen, gute Ausbildung, Karriere machen und viel Geld verdienen. Ja. Heute ist es schon so im Sprachgebrauch, heute könnte man es wahrscheinlich Mehr salonfähig zu sagen, wofür arbeitest du, wie viel Geld verdienen. Das stimmt, ja. Wobei ich glaube, dass die Mehrheit der Menschen das schon immer noch so macht. Ich weiß nicht, wie ist deine Einschätzung? Ich glaube bei allem Hype um Purpose, dass die Mehrheit aller Arbeitnehmer arbeitet, um Geld zu verdienen.
1: Ja, du hast recht. Also da muss man wirklich aufpassen, nicht in so eine Insel-Diskussion äh, ja. zu kommen. Ich weiß nur, ich hatte da so einen Aha-Moment und das war wahnsinnig interessant. Ich habe mit einer Gruppe von ähm, etablierten Managern zusammengesessen. Ich ich würde jetzt sagen, schon so ein bisschen die, die alte Welt. Ich darf das mal sagen, ich Würde ich ja 40 jetzt auch so
0: genau. gehören, genau.
1: Aber ähm, saßen wir zusammen und dann habe ich den, äh, es gibt ja einen ganz tollen YouTube-Clip, aber das sind so Details, wie man motiviert und, mhm. und also, was die theoretische Grundlage ist. Und ähm, dann geht es darum, okay, man braucht Autonomie, man muss Mastery erkennen und es geht um Purpose. Und äh, da wird dann auch so gesagt, Naja, wenn man, um Geld mit Geld motiviert motiviert, dann wird man sozusagen nur in einer linearen Tätigkeit schneller. Ja. Aber wenn die Aufgabe komplexer wird, hilft dir Geld nicht, weil das verengt sogar den den Blick und du findest gar nicht die vielen unterschiedlichen Lösungen, wenn du nur arbeitest, um noch mehr Geld zu verdienen. Und ähm, da saß ich dann diesen diesen Managern gegenüber, und die haben mich angeguckt, also für mich <lacht> erschüttert in ihrem Weltbild und weil das so wissenschaftlich hergeleitet war, war das wirklich das. Ich, ich erinnere mich noch an die Reaktion. Die haben gesagt. Mm -hmm okay, jetzt lass uns aber wieder zum alten Thema zurückkommen und dann war das, was sind die Bonusregeln? Also jetzt ein bisschen übertrieben. Also sie ja. wollten nicht in diese, in diese neue Welt hineingehen und das erlebst du vielleicht auch bei deinen Kunden. Das ist so, wenn du dieses Weltbild, von dem du ja redest, das müsste muss man ja erschüttern, wenn man über Purpose redet. Man geht ja so ein bisschen, oder? Oder muss man das nicht? Ja. Also ich
0: glaube, in der, wenn ich Gespräche in der alten Welt führe zum Thema Purpose, dann erlebe ich es oft als ein weiteres Motivationsinstrument, äh, Mitarbeiterbindungsinstrument oder Instrument im War for Talent oder auch auf den Absatzmarkt gerichtet, aber als Instrument. Ähm, die Diskussionen, die wir dann führen, die sind oft sehr kritisch, weil meine Überzeugung ist, dass dass Purpose in dem Sinne missbraucht wird. Und hier komme ich gar nicht von einem moralischen Standpunkt. Ich glaube einfach, dass es nichts bewirkt, wenn ich Purpose so einsetze. Ähm, wenn ich jetzt DNVGL ich äh, nehme es jetzt noch mal das Beispiel, weil es wirklich ein schönes Beispiel ist. Da hatte mir der Geschäftsführer neulich noch mal gesagt, wenn die Leute hier an Bord eines Schiffes gehen und den Stempel drunter setzen und sagen, dieses Schiff ist seetauglich, dann sind sie sich natürlich mit jeder Faser bewusst, dass sie eine komplette Mannschaft, vielleicht auch ein Kreuzfahrtschiff mit tausenden von Mitarbeitern und Gästen aufs offene Meer schicken und selber ihr Okay geben, dieses Schiff ist seetauglich. Und er sagt ganz klar, das ist das, was die Leute treibt. Und sie können auch nur mit diesen Menschen arbeiten, weil die Verantwortung einfach viel zu groß ist. Ja. Wenn es jetzt rein um wie viel verdiene ich hier heute geht und wann habe ich Feierabend, ist das Risiko einfach zu groß. Auf der anderen Seite, ich habe dann gefragt, ja sag mal, gibt es die Leute? Und sagt er, ja, War for Talent kennen Sie nicht. Sie haben Bewerbungen ohne Ende? ja. Weil die Menschen sagen, okay, ich kann mit meiner Ingenieurkunst auswählen aus ganz vielen verschiedenen Berufen, wo überall Ingenieure gebraucht werden. Aber hier kann ich etwas tun, wo ich wirklich mit einem guten Gefühl nach Hause gehe, weil ich habe einen Beitrag geleistet zu Safeguarding Life and property und ja auch immer wichtiger werdend environment. Meinst du, das ist übertragbar auf andere Branchen? Manch ein Kritiker sagt, naja, komm, das ist das Rote Kreuz auf dem Meer. Das ist einfach, dass die Purpose haben. Wir produzieren Arzneimittel. Wie sollen wir Purpose haben?
1: Ja, das habe ich mich, ich habe mich auch gefragt, wie einfach kann man das transportieren? Und wahrscheinlich, wenn wir ganz ehrlich sind, wahrscheinlich haben auch ganz viele Unternehmen einen Purpose oder ein Ziel und, und reden da vielleicht nur einfach nicht so deutlich drüber. bin ich mir auch nicht sicher. Ich kann, wenn ich in unsere in einer unserer großen Kundenschirm oder diesen, diesen Zentralen sehe, was ich da erlebe ist, die haben ja quasi automatisch einen hohen Purpose. Also wenn ich für ein mhm. Museum arbeite mhm. oder eine politische Partei oder ein Bundesministerium, dann, dann erleben wir zumindest, dass da ganz viel Purpose wenn wir über diese drei Elemente sprechen, ähm, wie motiviere ich jetzt alle Beschäftigten, ist mhm. das Purpose-Thema häufig so ein bisschen immanent. Also mhm. die, die haben sich den Arbeitgeber ausgesucht, die leben ihr Leben, haben so ein bisschen ihr Hobby zum Beruf gemacht mhm. im Idealfall. Und ähm, deswegen ist das bei uns eher immer das Thema, das nicht zu finden, eher nochmal herauszustellen ja. und die Kollegen dann in einen guten Dialog miteinander darüber zu bringen. Also manchmal geht sowas ja verloren. Mhm. Und dass man dann eher nochmal hinbekommt, dass was da ist, nochmal deutlicher zu machen. Und dann auch wieder lebendig und in den Dialogen gute, gute Gespräche miteinander und auch in der Leitungsebene und so weiter zu führen, um wieder zurückzukommen auf das, was weswegen man ja eigentlich da ist.
0: Und warum ist das wichtig, wenn wir jetzt mal ganz das Konzept in Frage ja. stellen. Und du hast sowieso schon gesagt, sind Leute, die haben im besten Fall das Hobby, ihr Hobby zum Beruf gemacht. Warum ist das dann noch so wichtig? Wir haben in Jahren, vor 20 Jahren ja auch nicht über Corporate Purpose geredet. Was ja. ist eigentlich passiert? Ist das jetzt ein Modehype? Hat das irgendjemand schön erfunden? Und wir brauchen ja immer irgendein paar Buzzwörter. Oder glaubst du, in der Wirtschaft hat sich tatsächlich, ist was passiert, sodass das Thema relevanter ist, als es vielleicht vor 20 Jahren war?
1: Ja, also, so, vielleicht eine zweigeteilte Antwort. Das eine ist, ähm, bei unseren Kunden, wir kommen wirklich eher aus dieser Motivationsforschung. Also, du mhm. guckst ja wirklich aufs, aufs, auf die Organisation und die, das Unternehmen im, in Gänze. Da fehlt uns sogar vielleicht manchmal der Blick und wir kommen eher sozusagen aus den Abteilungen, aus den Arbeitsbereichen und überlegen, wie können die denn ihre Leistung oder ihre Effizienz steigern. Da kommen wir dann immer okay. auch mit diesem Dreiklang, um 110 Prozent von dein, deiner Belegschaft yeah. zu bekommen wäre ich jetzt wieder bei diesem, ja, du, du musst Autonomie geben, das kann man irgendwie üben und kann man sich damit beschäftigen. Es geht darum, irgendwie dann äh, über Feedback, die dann äh, zu motivieren beispielsweise, aber auch nochmal den Sinn deutlich zu machen. Ja, ihr seid hier irgendwie, äh, es gibt doch einen großen Kontext, weswegen ihr das betreibt und deswegen ihr so motiviert seid. Da, da kommen wir so ein bisschen, äh, also so kommen wir auf das Thema viel stärker Sinn und, und Sinn deutlich machen.
0: Jetzt bin ich mal ein bisschen fies, ähm, ist das so eine Mitarbeiter, äh, Zucker vor die oh, Nase halten?
1: Nein, 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 äh, das ist vielleicht auch der zweite Teil, ähm, der uns auch umtreibt, auch dann so in, in anderen Organisationen. Ich glaube, wir, äh, wir beschäftigen uns viel mit, mit New Work und, und mhm. Frederic Laloux und also diesen ganzen Modellen, wo geht eigentlich Arbeit Ganz grundsätzlich in Zukunft hin. Und das ist ja ein sehr großes und sehr weit ausdiskutiertes ja. Thema. Und wir nehmen dieses Sinn-Thema sehr, sehr ernst. Also wir bieten ja Weiterbildung an unsere Kunden an und nehmen wirklich dieses, wie bringt man denn diesen Sinn in, in jedes Gespräch? Wie fühlt man sich wahrgenommen? Also das ist für uns so, auch so auf einer technischen Ebene ganz wichtig. Und wenn man sich damit so äh, mehr beschäftigt und dann auch auf Haltung kommt mhm. und auf Sinn und Haltung und das Zusammenspielen, dann ist natürlich die Frage am Ende ja eigentlich als Organisation ist eigentlich die Haltung und der Sinn zuerst und das Wichtigste als Treiber und das Geld ist vielleicht das, was hinterher rauskommt. Also weil du gefragt hast, irgendwie ist es nicht ein Weg, 110 Prozent aus den Beschäftigten rauszubekommen. Jetzt im schlechten Fall könnte es das sein, ja. könnte man ja wirklich sagen. Ja, wir schreiben jetzt irgendwie überall Sustainable drauf oder, oder und, und erklären das nochmal ganz deutlich. Und dann aber und da würde ich auch sagen, wahrscheinlich nachhaltig ist das nicht, weil Mitarbeiter sind per se intelligent, erkennen das, erkennen auch, wenn es nicht authentisch ist. Und dann ist glaube ich sogar so ein Teil, der in uns denkt, ja, wenn wir es richtig ernst meinen, kommt eigentlich erst der Purpose und dann kommt das Geld hinterher. Zwischendurch ein Hinweis in eigener Sache. Wer sich noch näher mit Purpose beschäftigen will, dem möchten wir unser Buch empfehlen. Corporate Purpose – Das Erfolgskonzept der Zukunft. Wie sich mit Haltung, Gemeinwohl und Profitabilität verbinden lassen. Annette und ich haben darin den Stand zum Thema konzeptionell und praxisorientiert aufbereitet. Besonders stolz sind wir auf die 16 ausführlichen Fallbeispiele, die vom Startup über den Mittelstand bis zum Global Player zeigen, wie Purpose-orientiertes Wirtschaften erfolgreich gestaltet werden kann. Erschienen ist das Buch im Verlag Springer Gabler und erhältlich überall, wo es Bücher gibt, als Softcover oder E-Book. Und jetzt zurück zum Podcast.
0: Es gibt ja jetzt neue Studien, wo insbesondere die Youngsters angeben, dass ihnen Purpose wichtiger ist als Gehalt. Dass sie wirklich ihre Berufswahl eher danach treffen, welche Erfüllung sie glauben, in dem Unternehmen finden zu können, als das, was sie verdienen. Erlebst du das so bei den äh, euren Kunden ist das tatsächlich ein Thema im War for Talent oder sind eure Kunden an sich, wie du vorhin schon gesagt hast, so purpose-orientiert, dass ähm, die da nicht die großen Probleme haben?
1: Ja, also bei unseren Kunden spielt das tatsächlich eine geringere Rolle. Also jetzt auf dem einen Kunden ist es ja dann öffentlich, im anderen ist es auch ähm, sind es auch viele und dann die sich damit schon ein bisschen beschäftigt haben die sozusagen da schon eine Hypothek mitbringen einen Namen an manchen Stellen und auch ähm, und auch in Großstädten äh, sitzen ich glaube das ist tatsächlich auch nochmal ein Punkt ja ähm, ich glaube aber ich habe mich das äh, wir fragen uns das selber natürlich auch also äh, wir sind wahnsinnig abhängig von von guten du kennst das von guten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ja. Ähm, wir haben noch nie Mangel gelitten, wir selber jetzt nicht, bei unseren Einstellungsverfahren und ähm, äh, kriegen immer ganz, ganz tolle Talente und die auch lange bei uns bleiben, das muss man auch sagen, ist auch ganz toll und ähm, wir haben da, ja, ich glaube, der Sinn, natürlich, wir transportieren den Sinn, äh, den wir da so in diesem Rumble-Kontext sehen und natürlich auch der über die Kundenstruktur, das können wir sozusagen ja auch erklären, dass es auch auf, auf unsere, sozusagen auf die Bewerber abfärbt, dass sie da den Mehrwert sehen ähm, und wir ähm, glaube ich, haben einen ganz guten Weg gefunden, das mit denen zu thematisieren. Also mhm. auch sozusagen nicht nur im Einstellungsgespräch, mhm. sondern auch laufend. Also wie willst du deinen, deinen Sinn, sage ja. ich jetzt mal, in wie können wir einen Kontext bilden, wo, wo dein äh, wo du dich am meisten entfalten kannst. Und den Sinn, der ja ist ja gegebenenfalls unterschiedlich. Also manche wollen die Welt retten, haben wir auch. Und mhm. manche wollen auch äh, ein guten ausgewogenes gewichen, Leben führen und andere wollen lernen die ganze Zeit. Ähm, und da, glaube ich, haben wir schon einen guten Kontext gefunden, wo wir sagen, ja, unser Modell ist so flexibel, dass wir da sehr viel ermöglichen können. Also wir können interessante... Und anspruchsvolle Projekte vermitteln, also sozusagen dich da mhm. mitnehmen. Ähm, wir können aber auch Teilzeiten und und äh, gute Arbeitszeiten, das sozusagen, du kannst es ein bisschen gestalten. Für uns ist nur wichtig, es gibt da keine Vorurteile. Also es gibt nicht das eine Modell, wo du dich nachstrecken musst, der Rest ist dann nur so gesagt, okay. sondern es ist ehrlich so gemeint, also wenn du was hast, dann geh danach.
0: Habt ihr denn bei Rumble einen formulierten Purpose?
1: oh, da würde mich jetzt unsere Communications-Abteilung hauen. <lacht> äh, wir hatten mal, ähm, das haben wir immer noch, also das ist sozusagen, das ist ja sehr, sehr langfristig, weil das aus dann dem Stiftungszweck sich, sich ableitet. Ähm, das war ungefähr sowas, wir wollen der Gesellschaft Mehrwert bringen. Mhm. Das ist so der auf Dänisch formulierte. Nee, ist ja auch interessant,
0: ihr habt ja überhaupt schon einen Stiftungszweck genau. ja. und Purpose wird ja oft auch mit Zweck übersetzt, mit Sinn, mit Zweck, mit Auftrag. Ja. Die Deutschen tun sich ja mit dem Wort Purpose zu Recht auch schwer, weil es sich irgendwie nicht so wirklich übersetzen lässt ins Deutsche. Das heißt, wenn ich in einer Stiftung gehöre, bin ich natürlich schon mal per se etwas anders aufgestellt, weil ich einen Stiftungszweck haben muss.
1: Und da hast du wahnsinnig recht. Also Ich denke gerade, wir haben auch viele Kunden, die sozusagen selber als Stiftung organisiert sind. Habe ich gerade auch ganz lebendig einen vor Augen. Und da geht es, das ist natürlich sehr selbstverständlich, weil es formuliert ist. Und natürlich auch bei, bei wirtschaftlich orientierten Kunden muss man ja auch ganz ehrlich sein, am Ende des, der, der Zweck liegt im Überleben Geld verdienen. Es ist ja gerade keine Stiftung und dann ist natürlich Purpose auch immer so ein bisschen das zweite Ziel oder das Nebenziel. Oder Aber also wenn man ganz ehrlich ist, ich meine, du sagst das ja auch so in den Gesprächen, naja, es sind ja jetzt auch keine NGOs, äh, mit Nein. denen du da über Purpose sprichst. keine
0: Gemeinwohl-GmbHs, sondern ich spreche ja mit Unternehmen, die traditionell auf Gewinnmaximierung und Shareholder-Value ausgerichtet sind. Und die Frage ist, ist Purpose da ein Konstrukt, ein nice to have oder vielleicht sogar eins, was ich auch zukünftig brauche, um in dieser Welt bestehen zu können. Und da kommen ja dann die Absatzmärkte ins Spiel. Ich hatte neulich eine Unterredung mit einem CEO, der gerade raus zu mir sagte, so ein bisschen naiv sind ihre Ansätze. ja? Also äh, kein CEO wird einen Profit am Wegesrand liegen lassen, den er mitnehmen kann weil er jetzt Purpose leben will. Ja. Nun hatten wir ein sehr interessantes, doch recht konfliktreiches Gespräch auch darüber, ähm, mit dem unterschiedlichen Standpunkt, dass er sagte, erst bleibt dabei, erst kommt Shareholder Value, sonst wird der CEO sehr schnell ausgetauscht. Und dann können wir gerne noch über etwas anderes nachdenken wie Gemeinwohl oder dann kommen ja viele Unternehmen auch sehr schnell mit dem Beispiel CSR. Ja. Wie siehst du dieses
1: Spannungsfeld? Ja, ich finde es, also. Äh, Wo ist ich,
0: Idealismus? Wo ja, ist genau. äh, Realität? Und was treibt eigentlich diese Realität?
1: Ja, und ich glaube, das, das Spannende daran ist ja, man muss es immer ehrlich aussprechen, weil wenn man es nicht auch ehrlich ausspricht, dann ich, man kann ja förmlich die Belegschaft hören, wie die sagt, ja, ja, jetzt ist Purpose wichtig, aber in Wirklichkeit, genau. wenn uns irgendwie, weiß ich nicht, British American Tobacco fragt, dann würden wir für die auch arbeiten. Interessanterweise hatten wir das sogar intern, dieses, ähm, das war für uns lange Zeit ein, ein, eine große Diskussion. Also wir müssen ja auch Geld erwirtschaften. Es Ist nicht so, dass wir jetzt irgendwie wir hohe Profitziele. Und dann war immer so die Frage, ja, also wir haben, wir haben sozusagen diese Sinndiskussion und wie verheiraten wir das mit den Gewinnzielen, denen ja. wir auch unterliegen. Und das wurde immer gemeinsam so diskutiert, ja, man kann das immer gut diskutieren, so ob man jetzt fürs das Verteidigungsministerium oder für BAT arbeitet solange man nicht gefragt wird. Ja. <lacht> und, ähm, und ich glaube, richtig ehrlich, das haben wir auch mit unseren Kunden diskutiert, wäre es natürlich am Ende, wenn man wirklich so einen Fall hat und sagt, okay, wir lassen, wir machen das nicht. Yeah. Wo ist eigentlich der Punkt, wo man mal wirklich sagt, okay, nein, das haben wir nicht gemacht. Und das gibt es bei uns schon, aber auch selten. Aber da haben wir gemerkt, das gibt natürlich am meisten äh, Unterstützung zu diesen mm -hmm. Sinnzielen. Wenn du mm -hmm. wirklich sagen kannst, okay, da kam es jetzt zur Nagelprobe und in dem Fall haben wir auch mal uns für den Purpose entschieden oder für den Sinn und nicht für den, den Profit. Mm -hmm. Und wahrscheinlich Unternehmen, die das gut machen, die entscheiden sich wahrscheinlich in einer Reihe sehr stringent immer, Richtung Sinn?
0: Naja, man kann natürlich die Gegenthese aufstellen. Ähm, vom Markt gedacht, ähm, die These gibt es ja auch durchaus schon, ist auch schon lesbar, dass ein Unternehmen, das keinen Purpose hat, nicht zukunftsfähig ist. Ja. Dass Purpose Basis der Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens ist. Ähm, wir erinnern uns alles jetzt gut ein Jahr her, dass der Business Roundtable seine Resolution erneuert hat 1997. Ein Unternehmen dient alleinig dem Shareholder Value oder auch Friedmann ist jetzt genau 50 Jahre her, dass er gesagt hat, ein alleiniger Auftrag eines Unternehmens ist die Gewinnmaximierung. Business Roundtable hat das ja letztes Jahr äh, verändert, eine neue Resolution rausgegeben. Ein Unternehmen hat dem Shareholder zu dienen und gleichermaßen dem Stakeholder. Und jetzt anlässlich der, des einjährigen Geburtstags dieser neuen Resolution sind, äh, haben sich viele mit den Unternehmen beschäftigt, die da unterschrieben haben, 100 große amerikanische Unternehmen. Und das Ergebnis ist so la la. Jetzt sagen viele, na, ist nach Corona dazwischen gekommen. Da haben wir schon ein halbes Jahr von den zwölf Monaten, war jetzt Corona das nun sowieso alles durcheinander geworfen hat. Aber was ist denn da dran? Ist das eine nette Resolution?
1: Ja, das äh, das ist ein gutes Thema. Ich habe, ich denke, das habe ich auch in deinem Buch gelesen mit den Sustainability Goals, auf mhm. dem, auf die ihr da mhm. auch gemeinsam drauf Bezug nimmt. Und das erkenne ich, das treibt uns ja auch als Unternehmen äh, um Nachhaltigkeit, sozusagen viel Windenergie und was wir alles auch so da unternehmen. Und ich finde es ganz schwierig, weil es ja so viele Sustainability Goals gibt und ich gerade mit, mit Kunden, das haben wir schon diskutiert, na, gefühlt, ich sage es jetzt mal blöd, findest du immer zwei, drei, die du sozusagen erfüllst, weil es schon auch okay. ein relativ breites Konstrukt ja. ist. Und da bin ich mal gespannt, wie sich das auch weiter umsetzt, weil es ja auch so einen, so einen großen gemeinsamen Konsens gibt, zu diesen UN-Sustainability-Goals, sich darauf zu verhalten. Wenn das dann aber so ausgeht, dass am Ende alle sagen, ja, sozusagen plakatieren nach außen, wir richten uns nach den Goals und dann am Ende ist es in Wirklichkeit nur die, weiß ich nicht, Förderung der Frauen und der Bildung oder so. Ähm, was wir
0: eh müssen, was eine Quote gibt, gibt halt, und so weiter. Genau,
1: genau. Und dann sich das so nach umzuhängen. Genau, also das ist wirklich eine große Frage. Inwieweit ist das nur Bekenntnis und wo ist wo wird es dann zum Mehrwert? Ich glaube aber wirklich, und du hast ja auch jetzt wieder in deinem Buch Beispiel benannt, ich glaube wirklich, es gibt ja so, und ich denke jetzt auch an Frederik Lalou, der hat ja auch ein paar Dinge zugeschrieben in seinem Buch. Ähm, es gibt ja viele Beispiele, die wirklich sich vor Erfolg kaum retten können, als sie sich eher nach Sinn orientiert haben. Ja. Und dann kam so ein bisschen der Erfolg. Ich könnte mir sogar denken, also jetzt auch wieder bei Bodo Janssen und Boom. Man, irgendwann hat man sich als Unternehmer, da fällt es vielleicht leichter, wie du sagst mit dem Mittelstand, überlegt ja, was was wollen wir eigentlich wirklich wirklich erreichen und mit dem Freiraum, den man dann hat, hat sich dann plötzlich so eine Art selbstverstärkendes System ergeben. Ähm,
0: ja, da ist vielleicht Vd ein gutes Beispiel, denn äh, als Antje von Dewitz vor gut zehn Jahren das Unternehmen übernahm von ihrem Vater, war es ein Outdoor-Ausrüster, wie es ja einige gibt und auch ein harter Wettbewerb, auch schon vor zehn Jahren. Äh, ihr Vater hatte schon versucht, in Nachhaltigkeit zu investieren, war aber jeweils mit seinen Ansätzen gescheitert. Es war zu teuer und der Markt hat es nicht honoriert. Und ähm, als sie das Unternehmen übernommen hat, äh, so schreibt sie in ihrem Buch, ähm, war ihr relativ schnell klar, das mache ich nur, wenn ich hier wirklich viel verändern kann. Wir machen Produkte, die man in der Natur trägt, dann können wir nicht Teil derer sein, die die Natur kaputt machen. Und das ist natürlich eine Logik, die ist irgendwie ziemlich eingängig. Wir wollen, dass die Menschen mit unserer zum Beispiel Wetterkleidung oder unseren Rucksäcken die Natur, die Berge, was auch immer erleben können. Und mit der Produktion genau dieser Rucksäcke, sind wir aber Teil dessen, was die Natur schädigt, was eben nicht nachhaltig ist. Und sie hat angefangen, das Unternehmen wirklich von Grund auf zu verändern und ich finde das sehr interessant, weil sie gesagt hat, das Erste, was sie verändert hat, sie hat neuen Kaffee im Unternehmen angeschafft. Und zwar einen Bio-Kaffee, um ein Zeichen zu setzen. Und sie war selber sehr überrascht, welche Resonanz diese Einführung dieses Bio-Kaffees im Unternehmen hatte, wie sehr die Mitarbeiter Darauf reagiert haben. Erst gar nicht so begeistert, weil da wollte man lieber Markenkaffee trinken, in Anführungsstrichen, ja. bis man festgestellt hat, dass der verdammt gut schmeckt. Und von da aus hat sie das Unternehmen, das heißt, sie hat gar nicht mit den Produkten angefangen, sondern mit der Kantine. Es gab dann nachhaltiges ja. Essen. Ja, super, ja. Sie hat mit dem eigenen Campus angefangen. Sie hat den Campus umgestaltet. Sie hat auch mit den Möbeln angefangen. Das heißt, sie hat im Unternehmen angefangen. Also auch den wahrnehmbaren Vorteil für den eigenen Mitarbeiter. Ja. Und hat von da aus, ja, ist ein cooles, ähm, nachherein, wenn man es sich anguckt, äh, ist, ist es ein cooler Move. Sie sagt, das war schon... Sehr schwierig, weil heute gucken wir darauf drauf, sagen, ja, Unternehmen B-Corp äh, zertifiziert oder Gemeinwohlökonomie zertifiziert. Also heute ist es, aber vor zehn Jahren war es doch ein ziemlich großer Move. Lange Rede, kurzer Sinn. Warum funktioniert es und warum kann sie heute, anders als ihr Vater damals erfolgreich in einem sehr preissensiblen Markt, nachhaltige Kleidung verkaufen? weil sich die Märkte verändert haben. Und das war auch das, was der CEO in dem Streitgespräch zu mir sagte. Er sagte, ähm, wenn solange die Märkte die nachhaltigen Produkte nicht fordern, wird sie keiner produzieren. Es mhm. ist und bleibt ein Spiel von Angebot und Nachfrage oder von staatlicher Regulierung. Ja. Wenn ich halt gewisse Dinge halt nicht mehr darf, ist das das eine, aber dann dürfen sie eben ja auch alle nicht. Dann lasse ich keinen Profit liegen, sondern das ist, dann ist es eine Verordnung oder eine Vorgabe oder der Markt fragt es nach. Und das Besondere an dem Beispiel von Vd ist ja, dass der Markt diese Aktivitäten honoriert in Form einer erhöhten Zahlungsbereitschaft.
1: Das finde ich, also... Du hast sie ja auch, hattest ja Kontakt mit ihr. Ich,
0: ich habe sie ja auch interviewen dürfen fürs Buch, ja.
1: Erlebt man das an ihr auch? Also sie ist Ja, sie ist ja, sie, sie ist,
0: äh, ja, sie ist ähm, wahnsinnig authentisch und. Ähm Wenig kompromissbereit. Man könnte jetzt ja denken, so jemand so, ja. ist so ganz, es wird ja oft okay. verbunden mit weich und nicht so hart und nicht so zielstrebig und alles so ein bisschen schöne Welt ist sie überhaupt nicht. Sie versucht einen Beitrag zu einer besseren Welt zu leisten, aber ich habe sie als sehr zielstrebig, als sehr geradlinig. Ja, eben als jemand mit einem sehr starken Purpose erlebt. Und das ja. war für mich auch so, ich habe sie bei der Buchrecherche relativ am Anfang interviewen dürfen. Das hat mich auch sehr beim Buchschreiben geprägt, ähm, weil sie mit ihrem Standpunkt nicht kompromissbereit war. Ähm, sie haben ganz viele... Äh, Vergünstigungen und äh, Annehmlichkeiten für die Mitarbeiter, wie also komplett freie Arbeitszeitenwahlen, einen eigenen Betriebskindergarten und so weiter. Sie machen sehr viel, aber in der Linie, das, was sie will, das, was sie bereit ist, mit ihrem Markennamen zu versehen, da gibt es gar keine zwei Meinungen. Da ist sie sehr zielschäbig und das hat mich sehr überzeugt.
1: Und ich meine, es kommt so ein bisschen zu diesem Mittelstandsthema, wo du sagst, vielleicht ist es leichter. Ich meine, du weißt es aus deiner eigenen äh, Vergangenheit. Äh, vielleicht harte Entscheidungen oder so kompromisslos einen Purpose zu verfolgen, wenn man Unternehmer ist. ist vielleicht auch grundsätzlich einfacher, oder? Als
0: ist vielleicht ähm, einfacher. Ich glaube aber, da sind wir eigentlich schon bei dem Thema, wie kann ich eigentlich einen Purpose zum Leben erwecken im Unternehmen? Ich glaube, dass ein Purpose ein echtes, in erster Linie erstmal mal ein echtes Top-Management-Thema ist. Und da glaube ich, können sich die großen Unternehmen nicht rausreden und sagen, na ja wenn ich jetzt äh, 200 Mitarbeiter oder 500 hätte, denen würde ich das einzeln äh, klar machen und die würde ich alle persönlich führen. Ich glaube, das ist es nicht. Ich glaube, das ist eine Linie, die ein Unternehmen fährt und an bei der es eben dann auch keine Kompromisse rechts und links gibt. Und ähm, ich glaube, dass sich da viele große Unternehmen eher ein bisschen das Leben leicht machen, indem sie sagen, Mensch, wir haben 20.000 Mitarbeiter, wie soll ich denen das kommunizieren? Wie ist denn da deine Erfahrung?
1: Ja, ich habe jetzt gerade auch an so ein Beispiel gedacht, weil du sagst, also äh, in dem Beispiel mit der Sicherheit. Ja. Und es gab jetzt, das war sehr einprägsam, ähm, Sicherheit ist jetzt bei uns kein Sinn gewesen. Ähm, bisher, Aber es gab, äh, ich glaube, zwei Todesfälle, wenn ich das, glaube ich, richtig erinnere, im, in unserem Unternehmen, Mitarbeiterinnen und mhm. Mitarbeiter, äh, die während der Ausübung irgendwo äh, tragischerweise ums Leben gekommen sind. Und dann wurde das Thema Sicherheit plötzlich ein, ich würde nicht sagen, dass es plötzlich Sinn war, wie bei äh, mhm. dem den Kollegen, ähm, sondern es wurde ein ganz wichtiges Thema. Aber was war die Maßnahme? War, es gibt jetzt in jeder, und die haben international angefangen, in jeder Besprechung, internen Besprechung gibt gibt es einen Safety Moment. Das ist ah, fast ja. ein bisschen amüsant, weil du gehst in eine große Besprechung und dann sagt jemand am Anfang, okay, bevor wir inhaltlich anfangen, die Notausgänge, also ein bisschen wie im Flugzeug, aber also das Ganze ist jedes Mal unterschiedlich. Also die Notausgänge sind links und rechts oder er sagt ein Tipp für alle irgendwie, lauf doch bitte nicht durchs Büro. Das ist der Safety Moment der Woche, weil dabei Unfälle das entstehen. das macht ihr in jedem Meeting? Das jetzt. macht ihr in jedem Meeting, ja. Also, auch, auch
0: in kleinen Meetings oder ab ja, die, die, die Disziplin
1: äh, lässt nach, aber es ist begonnen international. Es gab den Aufruf und in jederen jetzt mittlerweile ist, ist, wenn ich jetzt ein kleines Meeting mache, mache ich das nicht. Aber wenn es so, so Management-Meetings und solche Themen gibt, also größere, gibt es das eigentlich in jedem Meeting. Und das gibt so ganz viel, ich, wir haben da auch intern viel drüber gelacht, aber es gibt natürlich ähm, plötzlich so ein, okay, das ist wirklich sehr, sehr ernst gemeint. Das ist jetzt nicht nur so eine Floskel, die man überall hört, sondern das Leben jedes Kollegen liegt unseren Chefs tatsächlich am Herzen. Und das ist vielleicht witzig manchmal, aber vielleicht auch sehr ernst und vielleicht ist es am Ende auch wirksam. Und ich glaube, als du das gesagt hast, man muss es ja auch selber leben, das fände ich ja auch wahnsinnig spannend, dieses, wo du sagst, ja, Sie hat angefangen bei VD erstmal intern den Kaffee. Ja. Da könnte man ja auch anfangen, drüber zu lächeln. Aber in Wirklichkeit ist es ja so, wenn man nicht nach intern entsprechend so lebt, dann braucht man ja gar nicht anfangen, sich nicht zu Ich Sinzen.
0: glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Sie hat gesagt im Interview, sie wurde auch tatsächlich belächelt. Ah, die ja. Junior-Chefin kommt und kümmert sich um Kaffee. Ha, ha, ha. Ja. Ja, Soll ein Unternehmen auch. führen und jetzt äh, führt sie mal als erstes neuen Kaffee ein. Also ich kann mir die Szene vor zehn Jahren schon ganz gut vorstellen. Ja. Ich kann mir auch vorstellen, es ist ja auch in einer sehr ländlichen, wahrscheinlich relativ traditionellen Gegend, äh, wo das Unternehmen beheimatet ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass der eine oder andere gelächelt hat und gesagt hat, guck mal, die Junior-Chefin ja. guckt nicht die Zahlen an, die guckt den Kaffee an. Ha, ja. ha, ha. Sie sagt, es war auch ein durchaus steiniger Weg, aber ich glaube, das Vorleben und das in dem Moment dann sagen, gut, lächelt ruhig, aber ich habe ein Ziel und ich werde da auch euch hinführen. Ich glaube ähm da sind vielleicht gerade die kleinen Sachen wichtig. Wir hatten neulich Marketing Club Veranstaltung auch beim DNVGL, leider keine Präsenzveranstaltung, aber der Deutschlandchef und ich waren vor Ort, saßen schön hoch über der Hafencity, das war wunderbar. Aber auch da, kleine Gruppe, genau das, was du gesagt hast, wir kamen in diesen Boardroom, der war nun im fünften Stock, wir stehen noch in der Tür, alle mit Abstand und so weiter, sagt er, Moment, bevor wir jetzt eintreten, die Sicherheitshinweise, unsere Notausgänge befinden sich hier und befinden sich da und bei uns ist Maskenpflicht auch innerhalb des Raumes, bis wir alle auf 1,5 Meter Abstand uns platziert haben, dann können sie die Masken abnehmen.
1: Okay, ja. Ja. Also man kann es wirklich erleben, wenn man Man mit, kann ja. das erleben. Ja. Ich
0: äh, ich kenne jetzt äh, den Geschäftsführer schon sehr lange und ich weiß, was er tut, aber auch das war für mich doch noch mal ein überraschender Moment. Ja. Als ich so dachte, okay, wir sind bei einem Unternehmen, was als Purpose hat, Safeguarding Life, Property and the Environment und Safeguarding Life, fünfter Stock, wir waren alle fremd im Unternehmen, wir waren irgendwie, wie man das so macht, wir waren irgendwo in irgendeinen Fahrstuhl gestiegen und irgendwo hingefahren und dann sagte er so, bevor wir starten, weise ich jetzt auf die Notausgänge hin. Und das fand ich dann doch beeindruckend, weil in allen großen Unternehmen, in denen ich in den letzten Jahren war, hat mich nie jemand auf die Notausgänge
1: hingewiesen. Genau. Ja, das kann man, genau. Also, also jetzt greift das schon um sich. Ich finde es auch wirklich ähm, interessant mit dem Kaffee auch, weil aktuell, wir haben ja auch ein bisschen drüber gescherzt, also ich, ich würde mich jetzt weit aus dem Fenster legen. Großes Unternehmen, was keinen Bio-Kaffee äh, irgendwie nachhaltig <lacht> angebaut ja. in die Kaffeemaschinen führt, das wird es wahrscheinlich selten mittlerweile geben. Also sozusagen vor zehn Jahren belächelt oder wahrscheinlich ja. vor 20 Und heutzutage, glaube ich, wird es eher umgekehrt irgendwie äh, belächelt werden. Aber was wäre denn jetzt heute die äh, die Aktion, wo, wo wieder alle die die Stirn runzeln würden? das sozusagen wir heute jetzt sagen würden, das ist ja total verrückt, das ist ja sehr purpose-driven. Äh, die Entscheidung, die da in intern oder wie auch immer getroffen wird. Ich weiß gar nicht, bei uns wäre es wahrscheinlich wirklich so einen großen Auftrag ablehnen, weil wir sagen, das gefährdet unseren Purpose.
0: Ja, ja das ist eine, eigentlich eine spannende Frage. Aber ich glaube, das ist vielleicht auch dieses Spannungsfeld. Wir suchen alle nach dem Big Bang, wo wir so ganz klar sagen können, hey, Stimmt. hier ist unser Purpose bis hierhin und nicht weiter. Und vielleicht, denke ich gerade, liegt aber Purpose eben in den ganz vielen kleinen Details. Weil wenn man sich jetzt das eigene Leben anguckt, was macht einen Tag gut oder nicht so gut, dann ist es meist gar nicht so der Big Deal. Klar, den feiere ich dann vielleicht mal in dem Moment. Aber eigentlich sind es doch die kleinen Dinge. Das Miteinander, die Abstimmung, das, wie ich mit den Kollegen, den Kunden zusammenarbeite. Vielleicht ist es ein Problem bei Purpose, dass immer nach diesem mega... Gesucht wird dieser Mega-Aktion, die jetzt allen klar macht: hey, ab heute haben wir stimmt. Purpose. Ja, stimmt. Und dass das Konzept in so eine Ecke bringt, in der man sagt: Ach komm, kannst du vergessen, schon gar nicht, vielleicht bei dem, was wir produzieren, wie sollen wir glaubwürdig einen Purpose leben?
1: Ja. Aber gibt es Unternehmen, die sich das noch fragen? Also bei denen, die sagen, das ist eine blöde Idee, das kann ich mir ja doch gar nicht vorstellen. Im Prinzip naja, sind alle überzeugt. Guck mal, die
0: neue Kienbaumstudie, die jetzt gesagt hat, nur 60 Prozent der Mitarbeiter wissen überhaupt, was der Corporate Purpose ihres Unternehmens ist. Und da muss ich ehrlich gesagt sagen, ich kenne jetzt noch keine Details von der Studie. Ich war überhaupt überrascht, dass 60 Prozent einen Corporate Purpose kennen, weil ich gar nicht denken würde, dass 60 Prozent der Unternehmen überhaupt einen formulierten Corporate Purpose haben. Aber sagen wir mal, wir übersetzen es vielleicht mit äh, Verstehen den Sinn und Zweck Ihres Unternehmens. Ja. Dann ist das doch wenig oder ist das viel?
1: Ja, fragt man sich. Was ist ne? denn das jetzt ja. eigentlich? Ja, ja, und ich glaube, also auf der Suche würde ich schon sagen, nach dem Sinn sind wahrscheinlich viele. Wie wie gehst du denn mit, äh, oder was macht denn ein Unternehmen, das habe ich mich auch in der Vorbereitung gefragt, was was Schwierigkeiten hat, ein Pups auszu... Also wir, natürlich wir gut Menschen. <lacht> dann, dann <lacht> so, einfach. Genau, genau wir haben es einfach. Und wir denken, oh das war immer unser Beispiel, ja, was macht man jetzt, wenn man für BAT arbeitet, beispielsweise Zigaretten herstellen. Also ja. wo ist da, da ist selbst bei größter, das ist ja immer unser Kernfeindbild, wir retten die Welt, da sagen unsere Kolleginnen und Kollegen. Genau. Und die, da gibt es natürlich andere, die zerstören die Welt. So, ähm, Ja, das weiß ich gar nicht, ich will denen das gar nicht absprechen. Die haben sicherlich auch einen, einen Purpose oder könnten sich da mehr drüber unterhalten. Und das würde wahrscheinlich auch viel bringen, oder? Oder wie siehst du das
0: also ich glaube, dass gerade solche Unternehmen einen Purpose brauchen, weil äh, ich weiß noch früher, als ich äh, nach der Uni auf Jobsuche war, da ging man als Marketingmensch, ich habe ja Marketing studiert, in die Zigarettenindustrie, weil die das meiste Geld, Geld hatten.
1: Ja.
0: <lacht> Nicht nur fürs Gehalt, also das ist ja das ja. eine, sondern auch dafür, um die coolen Kampagnen zu fahren. Ja. Und die sind ja nun alle verboten. Es darf ja gar keine Zigarettenwerbung mehr gemacht werden oder nur noch sehr eingeschränkt. Äh, von daher ist dieser Benefit jetzt weggefallen. Ich äh, würde denken, dass gerade ein solches Unternehmen ein Purpose braucht. Ist ja auch viel diskutiert worden auf der OMR im letzten Jahr hatte ja Philip Morris sich ähm, groß platziert mit dem Thema Purpose basierte Transformation von der äh, tabakbasierten Zigarette oder nee von der von der Verbrennung Verbrennen des Tabaks zur, ähm, zum Erhitzen des Tabaks äh, zur E-Zigarette. Und das ist damals äh, sehr viel diskutiert worden, ähm, weil viele gesagt haben, das ist doch total verlogen. Die wollen doch einfach nur ihr Geschäft retten. Die Raucher brechen ihnen doch weg und die wollen einfach nur ihr Geschäft retten. Und damit die, bevor die Leute ganz aufhören, sollen sie wenigstens weiter äh, E-Zigarette rauchen, also diese Eikos rauchen. Ähm, wir haben den Case ja trotzdem in unserem Buch. Ähm, weil ich ähm, sowohl die Pressesprecherin aus Amerika auf der OMR vor einem Jahr gehört habe, die mich sehr beeindruckt hat in ihrer Argumentation, als auch fürs Buch dann das Interview mit dem Deutschlandchef von Philip Morris, ähm, dem Markus Essing, geführt habe. Und der eigentlich sehr schön aufzeigte, dass ohne Purpose eine Transformation wie Philip Morris sie gerade mit aller Konsequenz ja durchführt, sozusagen Operationen am offenen Herzen, dass das aus seiner Sicht gar nicht machbar wäre. Den eigenen Mitarbeitern sagen wir, die klassische Zigarette ist, wird nicht mehr beworben. Also ähm, zum Beispiel Marlboro hatte in Deutschland 30 Product Manager oder Marketingverantwortliche, bis Philip Morris diesen Change ausgerufen hat und heute gibt es nur einen. Und dieser eine guckt noch ein bisschen, dass die Packung den Regularien entspricht und so weiter, aber von 30 auf einen runter, weil Philip Morris gesagt hat, wir müssen ja auch intern das Zeichen setzen. Das ist hier keine Marketingidee, sondern wir meinen das so. Das heißt, dieser coolste aller Jobs, Product Manager auf der Kernmarke Marlboro zu sein. Den gibt es gar nicht mehr. Da sitzt noch jemand, der die Packung verwaltet. Und ähm, wenn man jetzt hinguckt, es gibt vier riesige ähm, Tabakhersteller. Davon gibt es ja auch nur einen, der mit der Konsequenz, wie Philip Morris das macht, diesen Change treibt. Mhm. Ist eine spannende Frage, finde ich. Dürfen die das Purpose nennen? Mhm. Weil wir wissen ja auch noch gar nicht, wie gesund die E-Zigarette ist. Oder ist das schönes Mäntelchen für den Versuch, einfach das Geschäftsmodell zu retten, von dem wir ja wissen, dass weltweit die Anzahl der Raucher zum Glück zurückgeht und auch die Anzahl der gerauchten Zigaretten deutlich zurückgeht.
1: Ja, und muss der Sinn, auch wenn ich dir so zuhöre, muss jetzt der, der Sinn oder Purpose, muss der immer moralisch oder irgendwie. Die auch Welt interessante retten? Frage. Also. Genau. Ich, das habe ich das fand ich jetzt wirklich spannend. Ich muss nochmal zu diesem Bodo Jansen zurückkommen. Der hat gesagt, in der Corona-Krise, der, der hat gehört, er macht ja einen Tourismusbetrieb. Also, sozusagen Lockdown, ja. alles geschlossen, Umsatzeinbruch gleich Null. Und er hat gesagt, sein erster Gedanke war, wie erhalte ich die Jobs jedes einzelnen ja. Mitarbeiter? Mitarbeiters. Und das ist ja schon, das ist jetzt auch nicht, aber das war wahrscheinlich so ein Teil kurzfristiger Purpose. Und das finde ich schon, ist jetzt auch nicht moral oder doch, das ist ja wahrscheinlich sogar moralisch mehrwertig. Aber ähm, ja, das ist sicherlich ein breites Feld. Was ist eigentlich Purpose oder Sinn? Und kann der sich wechseln? Kann der, muss der immer moralisch einwandfrei sein? Immer die Welt retten? Oder darf das auch mal sein, irgendwie, wir überleben noch die nächsten 20 Jahre? Also... Kann ich nicht so aussprechen, aber könnte man. Aber
0: das finde ich auch eine interessante Frage. Das wäre auch nochmal ein Thema, was ich gerne mit dir diskutieren würde. Es gibt so einen Streit darüber. Ähm, wer darf sich denn jetzt Purpose-orientiert nennen? Es gibt sogar eine Purpose-Readiness-Studie, die zum Beispiel sagt, alle Autobauer dürfen es per se nicht, weil die verbrennen ja noch Sprit. Und damit können sie ja keinen Purpose haben. Also so nachdem, die, die Studie setzt als Basis ganz oder gar nicht. Entweder du bist richtig gut und machst alles richtig, alle 17 Ziele der United Nations und so weiter. Ich weiß nicht ganz genau, wo es dran festgemacht ist. Oder du kannst es halt eben nicht, dann darfst du dich auch nicht äh, so nennen. Die anderen Stimmen, zu denen gehöre ich zugegebenermaßen, sagen, ähm, ich finde es besser, wenn alle anfangen, und alle etwas tun. Und zwar alle. Und zwar auch die, die vielleicht Produkte produzieren, wo es gar nicht möglich ist, nachhaltig zu sein. Die wir aber ja brauchen. Es werden ja nur Produkte produziert, die der Markt abnimmt. Das ist ja nun die Grundregel des Kapitalismus. Wenn die keiner haben wollte, würde sie auch keiner produzieren. Und der Markt bestimmt ja nun Angebot und Nachfrage. Das wird wohl auch ähm, so bleiben. Ähm, ich glaube, es ist wichtiger, dass sich jeder auf den Weg macht, und einen, wenn auch noch so kleinen Beitrag leistet, als dass wir die Moralkeule schwingen und sagen, solange du noch da oder da oder in der Ecke Dreck am Stecken hast oder irgendwas nicht nachhaltig und so, und so weiter, darfst du dich gar nicht zu denen zählen, die irgendwie die, die Stakeholder, das Gemeinwohl oder das große Ganze mit im Blick haben. Wie würdest du das sehen?
1: Ja, das finde ich super spannend. Ich glaube auch, das, es hat ja so eine Tendenz, so eine moralische In mhm. Implikation dann mitzubringen. Ja,
0: viel Moralien bei dem Thema.
1: Ja, und das ist ja eigentlich, also ich finde sowas, da werde ich immer ein bisschen skeptisch, wenn, das, wenn es irgendwo eine Instanz gibt, die, die das irgendwie für alle entscheidet. Also äh, aus zwei Gründen. Wir haben da historisch keine guten Erfahrungen mitgemacht. Ja, Aber äh, stimmt. auch es ist auch mit diesen Kriterien, da komme ich ja fast mit diesen UN-Sustainability Goals dazu, das ist, ist ja auch beeinflussbar. Also du kennst das ja auch mit Kennzahlen. Also man ja. kann ja auch Kennzahlen bilden ja auch nur äh, eine Scheinrealität ab. Deswegen, das glaube ich, ich finde es auch als Konzept, so wie du das beschreibst, auch viel, viel spannender, das zu verwenden. Und jetzt auch, wie du das mit dem Weg sagst, so hätte ich das auch gesagt, wie kann man da auch mit, mit Stakeholdern, aber auch mit, mit der Belegschaft in offenen und in ehrlichen Diskussion dazu führen? Und am Ende hast du ja recht, entscheidet der Markt. Ich glaube, also man kriegt entweder keine Mitarbeiter oder keine Kunden, Genau, nicht eins, das
0: eine von dem anderen. Entweder ich kriege mein Produkt nicht verkauft oder ich kriege niemanden, genau. der bereit ist, bei mir mitzuarbeiten. Ich glaube, dass man auf den Mechanismus schon auch weiterhin vertrauen kann. Finde es aber umso wichtiger, dass viele sich auf den Weg machen und es überhaupt für sich als Thema deklarieren. Denn ich glaube, äh, Tropfen höhlt den Stein, ich glaube, dass sich solch ein Thema, dass es Zeit braucht und dass es sich im gesamten Unternehmen wirklich durchgängig verankern muss. Optimalerweise, dass Mitarbeiter selber auf Missstände aufmerksam machen und sagen, Mensch, ich möchte in die Abteilung versetzt werden, weil was die machen, entspricht mir viel mehr. Die sind viel purposeorientierter, zweckorientierter oder tragen mehr zum Gemeinwohl oder großen Ganzen bei. Ich möchte nicht mehr in der Abteilung arbeiten. Also, dass sich so ein Prozess, ergibt ein selbstverstärkender Prozess, dass immer mehr sich ähm, weigern oder zumindest äh, nur unwillig in Bereichen arbeiten, die eben offensichtlich ähm, die Externalitäten sehr beanspruchen, nicht nachhaltig sind oder halt eben sehr optimierungsbedürftig sind.
1: Und diesen Prozess gerade, das, ich hatte das auch als Frage noch an dich, wie wie setzt man, oder das ist vielleicht dann im Nachgang, wie ähm, was sind so Beratungsprodukte, die man da braucht, aber ich denke jetzt gerade, wo du sagst, es ist ein Prozess und um miteinander im Dialog zu bleiben, wir haben auch solche Feedback-Instrumente also, oder verschiedene Instrumente, wie man miteinander mit der Belegschaft in mhm. Dialog kommt. Ob online oder wie auch immer, da gibt's, haben wir sozusagen verschiedene äh, Instrumente und ich kann mir schon vorstellen, dass das äh, sozusagen eine Kraft entfaltet, wenn du beispielsweise in so einem Mitarbeiter- oder Führungsfeedback auch immer mal abfragst, äh, wie... Wie authentisch hält meine Führungskraft das eigentlich mit den, mit unserem äh, ausgerufenen Unternehmenssinn? Und selbst dann auch nicht mit so einer, in so einer Lester und, und Anschwärzkultur, sondern eher zu sagen, ja, also wie du sagst, in eine andere Abteilung wechseln. Also irgendwie bei uns in der Abteilung ist mir das, finde ich, gehen wir da nicht richtig mit um oder nicht ehrlich damit um oder wir müssen es irgendwie nochmal schärfen. Also es ist wahrscheinlich wirklich ein aufwendiger, nee, aufwendig, aber ein guter Prozess, immer dran zu bleiben.
0: Ja, ich glaube, es wäre ein sehr ehrlicher Prozess, weil wir kommen ja, Corona hat die Welt verändert, aber bis zu Corona war ja eins der Top-Themen War for Talent. Ich habe einige Kunden, die jetzt in ländlichen Gebieten sitzen, wo ganze Abteilungen verwaist sind, weil sie sagen, sie kriegen niemanden, der bereit ist, ins Voralpenland zu ziehen, um da einen durchaus aus meiner Sicht interessanten und guten Job zu machen. Aber die Youngsters wollen dann in München wohnen bleiben und haben keine Lust, zweimal am Tag eine Stunde auf die Autobahn zu gehen. Das heißt, die finden es wirklich schwierig, Nachwuchs zu bekommen. Glaubst du, dass über Purpose, so wie es jetzt Antje von Dewitz sagt, sie sagt, sie haben überhaupt kein Problem, Nachwuchs zu bekommen, obwohl sie auch sehr ländlich, sehr remote sind. Glaubst du, dass das für den Nachwuchs und wir wollen ja alle die besonders guten Nachwuchskräfte für unser Unternehmen gewinnen, tatsächlich ein entscheidungs, ein wichtiger Entscheidungsparameter ist?
1: Ja, ich ich denke schon. Ich würde wahrscheinlich muss da jeder für sich auch so ein bisschen seine Nische finden. Ich hätte jetzt so mein erster Gedanke war ja, also wenn ich da an unsere Generation, was ist das selbst mittlerweile Z, ja. denke, die jetzt bei uns arbeitet, ähm, im Zweifel würden die nicht für für uns ins Voralpenland ziehen. Hätte ich jetzt, das ist jetzt gemein, aber <lacht> wir haben natürlich einen Standort in Berlin und in Hamburg und da merken wir schon, dass es noch leichter ist in Berlin. Ähm, Kollegen zu finden. Das ist unfair der Generation Z gegenüber, ich weiß, ich gebe das zu. <lacht> ähm, aber äh, auf der anderen Seite, weil das ja so ein starker Treiber ist, bin ich mir auch äh, sicher, dass es da, wenn man eine, eine Nische und einen attraktiven Purpose definiert und auch äh, ich meine, da fallen viele Sachen zusammen, auch als Marke identifizierbar ist, man da gut mit seinen Freunden drüber reden kann, dann hat man wahrscheinlich doch schon eine, eine Chance dann auch Gute Bewerber. Ich
0: glaube, jetzt hast du gerade ein gutes Stichwort gesagt, wenn man mit seinen Freunden darüber reden kann. Ich glaube, in der Zigarettenindustrie zum Beispiel, weil wir das Beispiel ja nun eh schon hatten, wird es immer schwieriger zu sagen, ich habe bei BRT angeheuert. Ich glaube, da muss man schon noch einen Weg finden, zu sagen, ich bin aber der, der die Zigarette gesünder macht in Anführungsstrichen. Ja, <lacht> Ich glaube schon. Also das erlebe ich von meinen Kunden schon, dass sie sagen, wenn diese Frage, bei wem arbeitest du, wo, was machen die, wofür stehen die, beziehungsweise was ist deine Aufgabe da, da etwas sagen zu können, was sinnhaft ist, was nachhaltig ist, was tendenziell die Welt ein Stück weit zu einem besseren Ort macht, ist, glaube ich, schon relevant
1: ja, und ich, ich meine jetzt nach Corona, man könnte jetzt ja auch sagen, aber das hast du auch schon mal gesagt, die, es ist ja alles so ein bisschen das Arbeit noch anders geworden. Jetzt mit unserer Haltung, wir versuchen für jeden Einzelnen den Sinn irgendwie zu organisieren. Wir reisen natürlich viel, also es ist sozusagen, ja. unser Voralpenland ist sozusagen viel, viel Reiserei und wir machen das immer mit den Kollegen, würde ich sagen, noch auf eine gute Art und Weise transparent. Also es ist jetzt nicht der McKinsey-Weg, sozusagen mhm. das ist das what you get. Also wir haben dir nie was anderes versprochen. Und dann fliegst du halt montags früh und kommst irgendwie am Ende der Woche wieder zurück. Ähm, sondern das war nie, ist nicht unsere Geschichte. Ähm, und äh, und da glaube ich, ist wahrscheinlich in Zukunft, muss man, wenn man sich da ehrlich mit den Kollegen, aus, also mit den äh, neuen Kollegen auseinandersetzt, da sind wahrscheinlich auch viele Mittelwege, Deutlich, das merken wir jetzt auch. Also äh, es ist ja viel von zu Hause arbeitbar. Ähm, keine Ahnung, man kann auch in Monatsscheiben äh, an verschiedenen Themen arbeiten. Also da hat wahrscheinlich auch ein Mittelständler in der entfernteren Region, wenn man sich dann da frei macht von Traditionen, mhm. dann sind die halt drei Monate in Berlin.
0: <lacht>
1: ja, weiß ich nicht, aber sicherlich. das äh, ja. Da, vielleicht gibt es ja nochmal mehr Potenziale jetzt.
0: Ja, es wird interessant sein, ob sich das Thema War for Talent nach Corona verändert, wie, wie je nachdem, wie gut sich die Wirtschaft erholt und, äh, wie es auf, wie der Arbeitsmarkt sich entwickeln wird. Aus meiner Sicht war das bisher alle Unternehmen, die uns angesprochen haben, war das schon ein sehr großer Treiber, dass sie gesagt haben, wir haben Schwierigkeiten, die entsprechenden Mitarbeiter zu rekrutieren, auf der einen Seite. Und der zweite sehr starke Treiber, wir haben Schwierigkeiten, unsere Produkte am Markt zu verkaufen. Also zum Beispiel jetzt im, in der Fashion-Industrie ähm, war es bis zu Corona ein scheinbar aus dem Nichts kommender Hype, dass sich gerade auch junge Leute ähm, dagegen verwehrt haben. Äh, Billigklamotte, Fast Fashion, Wegwerfklamotte, also diese ganzen Themen, als H&M angefangen hat, die Rücknahmebox einzurichten und natürlich, klar, auch viel kritisiert, auch zu Recht, finde ich, von den Kunden, die gesagt haben, na ja gut, Rücknahmebox ist ja dann publik geworden, dass die Ver Rückverarbeitung dieser Kleidung. Stücke nicht ganz so schön ist, wie das gerne äh, dargestellt werden sollte und außerdem noch den Anreiz eines 10-Prozent-Gutscheins darauf war, also einen Teil zurückzubringen. Aber in, in der Fashion-Industrie zum Beispiel ist es ein Riesenthema geworden und man merkte auf einmal auch den Ruck, der natürlich noch nicht jetzt maßgeblich die ganz großen Player betroffen hat. Aber ich sag mal, die Unprofilierten im Mittelfeld, die ohnehin nicht so stark positioniert waren, sahen sich auf einmal ganz stark diesem Thema gegenüber ist das denn eigentlich nachhaltig? Wo produziert ihr denn eigentlich? Was? Wer hat denn äh, mein Kleid jetzt genäht? Ähm, äh, was sind denn eigentlich so die Hintergründe dessen, was wir tun? Wir hatten jetzt im Frühjahr sogar einen indischen Stoffproduzenten, für den wir ein Projekt gemacht haben, der gesagt hat, okay, wir waren immer mega erfolgreich in Europa, aber auf einmal wird praktisch unsere Qualität in nachhaltiger Ware erwartet und ist für uns ein Neuland. Indien ist jetzt nicht der Vorreiter in Nachhaltigkeit und schon gar nicht in der Textilindustrie, ähm, die aber gesagt haben, okay, für uns kommen eindeutige Absatzsignale bei uns an, wenn wir hier nicht zumindest eine ähm, bio- oder nachhaltige Variante anbieten, dann wird es für uns schwierig werden auf dem europäischen Markt. Also das heißt, ich glaube, es ist diese Mischung aus dem War for Talent, du hast es vorhin schon mal gesagt, entweder ich kriege keinen mehr, der bei mir arbeiten möchte oder der Markt nimmt es nicht mehr ab. Das heißt, damit sind wir ja auch dann alle gefragt. Ich äh, möchte auch gern noch nochmal auf das äh, Buch von Maya Göppel hinweisen, Unsere Welt neu denken die ja ähm, sehr deutlich aus der Sicht des Einzelnen argumentiert. Ähm, wir mit dem Podcast hier versuchen ja aus der Sicht der Wirtschaft die Themen zu denken. Sie macht sozusagen das Pendant, indem sie sagt, ähm, der Einzelne soll nicht denken, dass er durch sein Verhalten nicht relevant ist. Für die Welt, in der wir morgen leben und ruft sozusagen den, zeigt für den Einzelnen auf, was sein Verhalten für das große Ganze bedeutet.
1: Spannendes Buch, ja. Sure. Angefangen zu lesen, ja, muss ich gestehen.
0: <lacht> ja, es gibt so einige Gute da im Moment. Ähm, wir nochmal auf große Unternehmen. Was ich oft höre, warum große Unternehmen auch über Purpose nachdenken, ist das Thema Klarheit der Entscheidung. Ähm, wir äh, haben es oft erlebt, dass große Unternehmen sich verlaufen haben in Innovationen, in Zukunft äh, käufen und dann sozusagen die Richtung, äh, das Ziel aus den Augen verloren haben. Ist das etwas, was ähm, du bei euren Kunden auch beobachtest, dass das ein Grund sein kann, um einen Purpose zu formulieren, wirklich?
1: Also was ich, was jetzt wirklich, weil du sagst, ganz spannend ist, vielleicht sollte man, vielleicht wird das viel zu wenig in diesen Due Diligence Untersuchungen äh, berücksichtigt. Also ist unser Purpose überhaupt der Sinn, den wir als Unternehmen entweder ausdrücklich oder, oder irgendwie nicht ausdrücklich verfolgen, ist das deckungsgleich? Also tatsächlich äh, haben wir mal ein Unternehmen gekauft, wo das nicht deckungsgleich war und wo das nicht funktionierte. Ja. Also deswegen das ist es ja, eine, spannende, eine Frage.
0: spannende Frage, weil ich höre oft von Unternehmen, dass sie gerade im Thema Innovation, ich meine, es gibt tausend Felder für Innovation für ein Unternehmen, dass sie zum einen durch einen klar formulierten Purpose die Richtung besser halten können, dass man sagt, gut, könnte eine interessante Innovation sein, aber nicht für uns. Yeah. Passt hier einfach nicht. Und zum anderen, der klar formulierte Purpose aber auch eine große Quelle der Inspiration ist, um überhaupt auf neue Ideen zu kommen. Weil ja. wenn das Ziel meiner geschäftlichen Tätigkeit klar formuliert ist, kann ich ja viel genauer darüber nachdenken, was könnten eigentlich noch für Produkte oder Dienstleistungen entwickelt werden, die dieses Ziel mehr Realität werden lassen. Ja.
1: Ja, das ist Wahrscheinlich ist das sogar der größte Treiber, ne? um, um wirtschaftlich erfolgreich zu sein.
0: Wir möchten an dieser Stelle, unüberhörbar, gerne auf unseren Sponsor hinweisen. Bayer Dynamic, der renommierte Kopfhörer- und Mikrofonhersteller aus Heilbronn, der den Großteil seiner exzellenten Pro Audio Produkte am Standort in Handarbeit fertigt. In diesem Fall unterstützt er uns mit dem Fox USB Mikrofon und den DT770 Pro Kopfhörern. Somit ist sichergestellt, dass wir uns hier gut verstehen. Ähm, Henning, meine beliebte Abschlussfrage. Äh, was sind deine Top-3-Tipps für Manager, Inhaber oder Verantwortliche, die über Corporate Purpose nachdenken? Was sollten Sie unbedingt berücksichtigen und wie können Sie sich am besten auf den Weg machen?
1: Ja, das ist, ist eine sehr gute Frage. Ich liebe die ja auch in deinem Podcast ähm, und ich habe ich das auch gefragt und ich würde schon so, ich glaube, man muss als 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 Leitungsfunktion oder Person sich wahrscheinlich sogar bei sich selber anfangen, also mhm. sich selber mal mhm. fragen, ich ich glaube, dass das zum authentischen Verhalten dazugehört, sich selber zu fragen und sich mit sich selber im Reinen zu sein, was ist eigentlich mein Sinn? Also vielleicht mal da starten. Also, was will ich so mhm. im Friedhof Bergmannschen Style, was will ich eigentlich wirklich, wirklich mhm. in meinem Berufsleben erreichen? Ich würde es das sogar nicht viel größer machen. Und dann die nächste Frage, ja, ist auch, wie kann ich oder was kann ich authentisch in meinem Organisationsteil oder in der Gesamtorganisation irgendwie leben oder vorleben oder vertreten. Ich glaube auch, auch weil du die Frage so stellst, man man muss, glaube ich, auch nicht immer Geschäftsführer sein, um das ausüben mhm. zu können. Also ich glaube, auch in Großkonzernen hat man auch als Abteilungsleiter oder wie auch mhm. immer die Möglichkeit, da sicherlich auch so eine Art Teilpurpose irgendwie für sich zu definieren oder für, für das, das Team. Und dann finde ich so als dritten Punkt dieses Wie hält man es lebendig? Wir hatten es ja mhm. auch im Gespräch. Also ich glaube nicht, dass das Purps und so wie du es auch beschreibst, ist ja keine Einbahnstraße, sondern wirklich deutlich zu sagen, das kann sich bewegen, das bewegt sich auch in einer komplexen Gruppensituation und wichtig ist gar nicht mal das, was vielleicht rauskommt, sondern auch das, wie wir das miteinander besprechen und ehrlich dann auch, wenn ihr mir zurückgebt, ich erkenne es nicht mehr oder, oder es umgekehrt ein anderes Feedback gibt, also ich glaube, das, der Prozess ist sicherlich auch noch wichtig.
0: Das fand ich eine sehr schöne Zusammenfassung am Ende. Ich fand es besonders spannend, dass du mit dem persönlichen Blick angefangen hast, denn äh, ich spreche auch mit vielen Unternehmensentscheidern, die mit dem Purpose die anderen steuern wollen ja. ähm, und gar nicht so sehr an sich denken. Interessanterweise ist das ähm, Konzept Purpose im persönlichen Coaching aber ja schon viel verbreiteter, dass der Einzelne sagt: Mensch, was ist eigentlich der Sinn meines Lebens? Wofür bin ich hier eigentlich? Und wie kann ich das für mich besser definieren, optimieren, verfolgen. Äh, Unternehmen sich aber doch noch aus meiner Sicht sehr viel schwerer damit tun. Deshalb finde ich das eine sehr gute Anregung zu sagen, wenn mal der Einzelne bei sich anfängt, darüber nachzudenken, was ist mein Purpose und dann, was ist mein Purpose in diesem Unternehmen, in meinem Berufsleben, dann glaube ich, könnte das ein sehr guter Start für eine Purpose Journey sein. Henning, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Das hat mir super viel Spaß gemacht. Das war sehr inspirierend und sehr vielseitig. Und ähm, ja, ganz herzlichen Dank, dass du heute bei uns hier im Studio warst. Und ähm, alles Gute weiterhin.
1: Sehr gerne, Annette. Vielen, vielen Dank. Das war wirklich sehr spannend. Dankeschön.
0: Tschüss Henning. Tschüss.